0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Digitální banka budoucnosti. Já jsem Dan držil a mými dnešními hosty jsou Michal Vytiska a Paloblaho. Michal strávil 9 let ve strategickém managementu v Accenture, působil na projektách a aktivitách v celém středoevropském regionu a zaměřoval se na oblasti digitálních kanálů, efektivity procesů a regulaci. Nasměřování do komerční banky takové logickým krokem a má zde na starosti strategický rozvoj, což zahrnuje věci jako agilní transformace, spolupráce se startupy a kulturní změny. Palo Blaho od roku 2015 rozvíjel agilní myšlení v komerční bance. Tehdy především v oblasti dodávek do risku a následně od poloviny roku 2018 přes celou KB Delivery. Nespůsobí jako head agile consultant konzultant procesě té group a šíří myšlenky a principy agility v celé skupině SG. V tomto díle nám pánové dájí nahlédnout podpokličku agilní transformace v komerční pance, jak se o této strategické změně vůbec uvažuje, jak se schvaluje a co znamená realizace v takovém rozsahu jako v KB. Probeny mi Agilitu jako takovou, jaké další výzvy v této oblasti před bankou stojí, nebo jak si pánové představují to digitální banku budoucnosti. Pojďme na to. Tak pánové, díky moc, že jste přijali. Tady moje pozvání do dalšího dílu podcastu digitální banka budoucnosti. Ahoj.
1: Ahoj a děkujeme za pozvání taky.
0: Michale, možná bych to začal klidně u tebe, jestli si můžeš trošičku představit, říct, co v tuhle chvíli v komerční bance děláš a jak se s tomu vůbec dostalo.
2: Já jsem teda v KB musím říct sedm let. Transformaci KB se poslední dva roky. Asi zjednodušeně se moje funkce nebo moje role v bance dá nazvat jako řízení strategie
0: banky. Uh-huh. Co ty je palo? Jak, jak ty se dostal do banky? Já
1: jsem v bance šest let a dva měsíce, to bude tak nějak. Pět let a dva měsíce, šestý rok jsem načal. A právě jsem přišel do banky, protože jsme chtěli zkoušet experimentovat s agilitou, ze kterou mám zkušenosti už přes 10 let v oddělení risku, riskový vývoj softwaru a postupně to takhle jako rostlo, až jsme nastartovali transformaci.
0: Mm-hmm. Už tohle je asi všem jasný, že To vaše hlavní téma posledních let je agilní transformace a je to vlastně i téma tohohle dílu podcastu. Možná pokud to začneme úplně od podlahy, proč vůbec se v komerční bance začalo přemýšlet o tom, že je potřeba nějaká agilní transformace? Jak vznikla jako ta potřeba nebo na co bylo potřeba reagovat?
1: Krásná otázka. Nejenom pro komerční banku. Ale vůbec zamyšlení se nad tím, jak fungují společnosti, jak fungují firmy v dnešním světě, který se stál strašně komplikovaný, složitý, nepřehledný. Technologie se nám stále mění pod rukama. To, co platilo před rokem, už nemusí platit dnes. Kdyby někdo na začátku roku 2020 mi řekl, že budeme všichni zavřeni na tři měsíce v nějaký karanténě, tak si budu ťukat jako na čelo. To, to není možný, jako to u nás nebude. A hele, Ho. Takže my musíme fakt jako počítat se všemi těmi faktory, jak se v svět kolem nás šíleně mění, přání zákazníků, naše schopnost na to reagovat a se všem tím ty, ty společnosti zápasí a musí se nějak tomu přizpůsobit a naučit se žít a přežít tomhle prostředí a tomu nám dopomáhá právě agilita. Proto ta komerční banka se taky zamyslela nad tím. My musíme nějak reagovat na to, co chce náš zákazník, jak pro něho dodáváme služby, a musíme se nějak přeorganizovat, nějak se zamyslet nad tím, jak pracujeme, nějak se lépe koordinovat. Hm.
0: Michale, Zažil si nějaký třeba jako konkrétní vždycky nebo jak byl možná ten postup tou firmou k tomu rozhodnutí víš? Protože to asi jako nemůže být tak, že si v pátek se řekne, tak co budeme dělat příští rok, tak třeba budeme dělat nějakou transformaci.
2: Je, já myslím, že ten příběh začíná ze dvou konců. Jeden je určitě, že přišel nový generální ředitel, který chtěl jako jednoznačně vyvolat jako změnu a prostě jakoby posunout, jakoby kB blíž, blíž klientovi. Ten druhý jako, uh, konec příběhu je, uh, kdy my jsme prostě jako v KB jako cítili, že ten způsob, jakým jsme organizovaný v, jako v projektech, uh, se postupně jakoby vyčerpává, jo? postupně jako ztrácíme tu reakční schopnost. Jo? Přesně to, co Palo tady jakoby pojmenoval jakoby na, na obecní rovině, tak uh, já si myslím, že uh, v KB už jsme to cítili, že, že ten trend nastal. Já sám se jako přiznám, uh, o agilitě jsem ještě tři roky zpátky moc nevěděl. Jo? To znamená, pro mě třeba osobně se agilita stala takovým jako, skutečně, skutečně jako nástrojem na to, jak, tu, jak, tu, jak, to, jak to změnit, jo? jak KB uh, přiblížit uh, klientovi. Jo? A tady asi jako, pak ještě no, v diskuzi to bude jako víc vidět, jo, že s něco palově je takový jako tvrdší fundamentalista jakoby agility, jo, jako přesvědčený. Já se na to dívám víc jako pragmaticky, jo, že prostě to byl jakoby způsob uspořádání jakoby dodávek a orientace jako organizace vůči klientovi,
1: který jako v ten daný moment na daném místě byl ten nejlepší, který jsme si mohli zvolit. Jo. No počkej Michale, já, já to mám přímo zadání od našeho pana generálního ředitele, který chce, abych já byl ten vykladač té Bible, jo, vykladač toho písma, to ten vůči, evangelizátor, vůči, vůči. Takže... Ano, ale dobře si to popsal. Já se snažím přesně jako vykládat tu agilitu a vykládat ty principy a pouštět někdy takové ty, možná to zní, že jakože krásné myšlenky a pak jako napasovat do té reality, to je, to je složitější samozřejmě.
0: Michal, jsi řekl, že jako před třemi lety jsi vlastně o agilitu ještě nic nevěděl, ale už se tak nějak třeba tušili, že ta organizace té firmy jako na těch projektech není úplně ideální, je z pohledu, Různé cesty? Jsou různé cesty? Je to prostě agilita nebo dá se jít nikam jinam s té transformací? Hele, určitě se dá.
2: A my jsme se jako dlouhodobo pokoušeli přes různé jakoby programy jakoby vylepšovat projektové řízení, zefektivňovat to. Uh, A jako historicky. Uh, ta sada nástrojů, kterou agilita používá, tak ona jako není úplně nová. Jo? Ať už se bavíme, historicky jsem říkal rapid development, říkalo se iterativní vývoj, říkalo jako stand-upy, ty všechny ty nástroje byly, oni existovali, ale skutečně ten jako ten celek jako vznikl, vznikl, tak já jsem ho sám třeba fakt jako před třemi lety ještě jako osobně nikdy jako nepoužíval, nikdy jsem to jako
1: neaplikoval. Jo. Ono fakt jako neobjevujeme znovu kolo, tyhle ty principy vlastně to tak přirozeně děláme, to, co nám doporučujou ty, ty agilní postupy, Třeba jedna z těch agilních schůzek je takový ten daily stand-up, jo, lidi k tomu a třeba jako odpor. A to se fakt musíme scházet každý den na mít nějakou schůzku. To přirozeně děláme. Potkáš kolegu u kafomatu a zeptáš se o čau, jak se máš a on ti řekne, jako, co asi tak dělá, jaké má problémy, tak to někdo prostě sformalizoval přirozené věci, jak, jak je děláme a nazval to agilní způsob práce. Ale to je jenom ten, ta, ta technika, ale je tam to důležitější u té toho chování, ty mysli těch lidí, jak oni fungují, to je, to je to základní to důležité. One v těch firmách, které mají dlouhou historii, tam vznikla nějaká hierarchie, nějaká struktura a ty lidi se naučili, že fungují podle toho, co jim vlastně řekl jejich šéf. On je to strašně komfortní. Jo? Já čekám, že mi někdo dá zadání, řekne mi, jestli dolova nebo doprava a když to nevíde, tak můžu akorát to říct, co já, no, tak to mi řekli, co mám dělat. A v tom agilním způsobu práce jsme všichni jakoby přinuceni, nebo jak to říct, převzít odpovědnost sami za to, co děláme. To je, to je, to je kulturní změna, kterou se člověk jako nemůže přečíst někdo v přírušce, tak se musíme naučit chovat. Převzít odpovědnost za to, co dělám na nějakém produktu, jak se o něj starám jako programátor nebo jako tester, který odpovídá za kvalitu, nebo jako product owner, který nese nějakou vizi dlouhodobou o tom produktu. Nečekám na nějakou komisi, na někoho, kdo mi řekne, co mám dělat, ale převzít odpovědnost za to, jak to celé funguje. Ještě
2: doplním ono to, kde to ještě jako těší v tom smyslu, že pokud děláte sport jako tenis nebo golf, jo, když jsou hodně jako technické disciplíny, tak všichni víte, že chcete změnit jakoby švih. A jdete za trenérem, tak jak to jako dopadne ještě jako desátý trénink po tom, co vám trenér předělal švih. Pořád to není tak dobrý, pořád to není tak, tak jako efektivní. To znamená, určitě se každý během transformace nebo přechodnou agilitu jako musel vypořádat s tím, že prostě ten způsob, jak ta práce je zorganizovaná. Najednou se v tom jako necítí dobře, nepřijde mu to tak jako efektivní a ty zaběhlý způsoby práce, ty rutiny se mu pořád ještě zdají jakoby hmm. efektivnější. Jo. To, je, to je něco, s čím se prostě každý musí jako vypořádat a musí mít, když sehle respektive, když nemá to přesvědčení o tom, že ta agilita je jako fundamentálně správně, že ho prostě díky odpovědnosti, díky jakoby uh, přiblížení se klientovi prostě dober k ničemu lepšímu, tak vždycky prostě uvidíme, že tam je strašná tendence se vracet k tím rutinám, který člověk prostě je znal a vždycky jako aplikoval. Jo. Tak tak,
1: lidi jsou na to zvyklí. A jak říkám, není to tak, že bychom si my jako s Michalem sedli a popsal, jsme nějaký postup, jak má jako fungovat ta banka. To, prostě, to nejde. Ale snažíme se být inspirováni těmi úspěšnými takhle ve světě různé nejenom bankovní společnosti, tak fungují a vlastně víc způsobů organizace, práce a nějaké komunikace ve firmách, perfektně to popsal Fred Liklalu, doporučuju posluchačům si někde najít, jako ten jeho model. Když si to vmete jako perfektně fungující, krásně agilní společnost, je třeba rodinná firma, kde je 20 jako lidí. Tam, když prostě přistaví se k tomu jejich krámečku nějak, nějaké auto, které jim přivezlo něco ze skladu, tak není potřeba svolávat nějakou správní radu. No, kdo má zrovna volné ruce, tak to jde nosit, protože je to je jejich firma, všichni na tom pracují. A tyhle ty principy se snažíme potom přenést i do těch větších firm a do těch korporací.
0: Což asi jako narážíme na to, že dělá to v rodinných firmě co 20 lidech versus o firmě velikosti komerční banka je trošku jiná liga. Tak přesně. No ono, vlastně to bylo jedno z těch našich ponaučení, jo, které jsme udělali během transformace, jo, že vlastně
2: každej na začátku transformace se soustředuje na to, jakým způsobem právě jako softwarový vývoj jako překlopit. Jak se skupit týmy v IT továrnách do jednotlivých skvodů do, do tribu, ale vlastně Až během transformace nám došlo, že my musíme kompletně předělat všechny procesy uh, okolo HR, to znamená, jakým způsobem budeme hajovat lidi, hodnocení, odměňování. Jo, uh, rozvoj, obecně jakoby rozvoj, kariérní cesty. To stejný jsme museli upravit uh, v rámci financí. To znamená, jakým způsobem budeme jako budgetovat, jakým způsobem budeme kapitalizovat, jakým způsobem budeme uh, plánovat rozpočty. Jo, zase. Uh, tam potom se dostanete do té diskuze, kdy vlastně ještě narušujete principy agility, nebo nenarušujete hmm. principy agility. Ale všechny tyhle ty obléhající procesy, ty doplňkové procesy, které jsou dneska okolo, okolo um, softwareho vývoje, tak ty bych řekl na konci dne, že vlastně trpí nejvíc. Protože ono dneska ne, ne, neexistuje žádná kuchařka, jakým způsobem je vlastně předělat. Zatímco u klasického vývoje, u squodu, vy víte. Já mám prostě standupy, já mám jako všechny ceremonie, já mám přesně dané postupy a dá se to relativně dobře jako by naučit, a potom je to o té aplikaci. Ale všechny ty věci okolo, to jsme si museli opravdu skutečně jako domýšlet sami, jako říct, jak to nejlépe bude jako pasovat do
1: prostředí KB. Jo? Tak, tak, a učíme se, učíme se stále, je to jen. nekončící cesta. Abych to ještě doplnil, tady přesně Michal to popisoval, co všechno je důležité a ještě si musíme uvědomit, že my jsme v regulovaném prostředí. Dělat prostě nějakou transformaci nebo nějakou změnu organizace práce, struktury, reportování a tak dále, jak budeme dělat produkty. U nás v Komerční bance je podstatně složitější než zase v nějaké garážovce, protože nás hlídá, nevím kolik Česká národní banka, ministerstvo financí, nevím, to všechno možné. Dělat nový produkt nebo zrušit existující produkt, to není jednoduché, to není jen tak, že se jako někdo rozhodne ze den, to zase musíme s regulátory nebo i s naší matkou ve Francii to celé projednat a. Stále, stále chceme fungovat nějak agilně a co nejrychleji dodávat našim zákazníkům služby nebo jim poskytovat nějaké produkty, které jim pomůžou.
0: Ty jsi Palo říkal, že nám to není úplně nějaká kuchařka. Jak, nebo kde se třeba inspirujete ve změně tady těch všech procesů, o který, ve kterých Michal mluvil. Jako musíte to fakt rozebrat zpátky na součástky a složit to do toho nového způsobu myšlení? Nebo jsou nějaké firmy, které už se trošku vymyslely za vás a jako můžete si trošku něco zít..
1: Ty principy agility, to to, je Agile Manifesto vzniklo v roce 2001, takže to fakt není něco, co je tady jenom jak pár měsíců. A od toho roku 2001, od Agilního manifesta, se firmy snaží implementovat na základě těchto principů tu filozofii, tu agilní kulturu do své činnosti, do toho, jak se organizují, takže vzniklo i několik frameworků. Large-scale Scrum a Scaled Agile Framework a samotný Scrum nebo Kanban pro ty týmy. Takže Zase neobjevujeme kolo, snažíme se inspirovat u těch, u těch nejúspěšnějších. Agilní způsob práce je implementován v obrovských a nám dobře známých firmách, jako třeba Google nebo Facebook, jo, kde skutečně taky jsou organizovány v nějakých samoorganizovaných týmech, který se starají o nějaký produkt a snaží se inovovat. Takže snažíme se inspirovat u těch nejúspěšnějších. Možná
2: tě my jsme tady úplně na úvod měli jednoho experta z MRO holandská banka přímo jako z holandské centrály, kdy ABN AMRO byla jedna skutečně jako z prvních bank vedle, vedle ING, které jako přecházely v, to, v jako těžce zregulovaném odvětví na, na agilní způsob jako řízení a ten pán nám skutečně jako dával jako insight nebo jako, jako odpovědi na ty jako základní otázky co se děje vlastně s Compliance, co se dělá, jak řídíte operační rizika, jak řídíte přechod z vývoje do produkce. Na tyhle základní otázky, které se jde, úplně jako nevyčtou, právě třeba jako z Manifesta nebo právě z těch softwarových firm, tak on nám jako na začátku pomáhal. Takže tam bych mm-hmm. řekl, že to nám hodně hodně jako
1: pomohli. Dobrý hint, protože fakt si myslím, že ta, ta agilita se začala nejdřív asi uplatňovat v těch rize softwarových firmách. A nám se jako v komerční bance si myslím povedlo, Možná dřív než, jak je teď moderní, takový to DevOps, že developeři a operations, operations to jsou ti lidi, kteří se starají o tu stabilitu té produkce, to DevOps, nám se spíš povedlo to, to bizdev, ten, ten biznis spojit s tím developmentem. My jsme fakt, co, na, tom, na tom můžeme být hrdí, se nám povedlo rozbít ty separátní oddělení, ty separátní sila, jo, že někde bylo separátní nějaký, Business, vlastníci někde bylo separátní IT za čínskou zdí, a který na sebe jenom házeli takhle ty požadavky nadávali, kdo může za ten podležit, jen je tady podřít. Ten ten, Agilita nevyřeší. To si musíme vyřešit my lidi. Agilita je prostě jenom nástroj, nějaký, tady používáme. Tohle se nám povedlo docela rozbít a skutečně se snažíme teď fungovat v nějakých samoorganizovaných týmech, kde jsou namixovaní ty lidi z těchto těch původních oddělení, které jsou teď jednoho týmu starající se o nějaký produkt.
0: Ne. Mě by ještě zajímalo, jak vlastně prakticky třeba probíhal začátek té transformace, jestli to je fakt tak, že si řekneme, tak teď jako rozbijem týmy a přemícháme a tak dále, ale, ale ty jsi říkal, že to je hodně o tom způsobu myšlení, což předpokládám, že není otázka na měsíc, jako přeučit lidi, jak přemýšlet o své práci. No, my vlastně, jak jsem říkal, transformace
1: tohle mého názoru je nikdy nekončící cesta, to no, neskončí nikdy. Stále se učíme něco nového, stále jsou nové postupy, nové technologie. Ty jsme všichni rádi, že platíme tady nějakým hodinkama nebo nějakým mobilem. Co když za půl roku budeme platit otiskem prstu. To nikdo neví. Jo, stále se učíme i postupy práce a tak dále. Takže ta transformace začala u nás na, že na začátku roku 2018, pokud se neplete, to je to tak, že to přes dva roky a začalo to postupně. Postupně jsme startovali triby nějaké oddělení, které se starají o nějakou rodinu produktů. Postupně jsme se učili i my, jak, jak navzájem pracovat, jak se koordinovat, komunikovat, jak startovat další a další ty oddělení.
2: Možná ještě na tu tvou otázku. Ono bez těch tvrdých změn to nejde udělat. To znamená, ta změna hlavy, ta změna myšlení, to je jako dlouhodobá cesta, na kterou nějaký moment prostě jako nastoupíš a buď to chceš a budeš jako ji dělat nebo nějakým způsobem ji odmítneš, ale by základní předpoklad je, že skutečně my jsme vytvořili trajby to znamená, my nemůžeme jako čekat, že lidi by začali měnit svoje myšlení, začít jako myslet jako na klienta, jak rychle nasazovat změny, aniž bychom skutečně ty triby vytvořili. Až ten moment, kdy jsme skutečně vzali lidi jako z IT vývoje, z marketingu, produktový manažery myslím, a dali jsme do jednoho týmu s jedním cílem, tak to je ten startovací bod kdy teprve ty se můžeš začít jako měnit. Jo? Tema, ty tvrdý změny, které tam jsou, tak jsou jako, jak se říkám, matematicky jo? podmínky nutné,
1: ale, ale nejsou postačující. Jo? Je to
2: jako začátek té cesty. To je začátek.
1: Ta první vlna transformace je skutečně se pro, přeorganizovat, rozbít staré sila, dát ty lidi dohromady, což vznikaly jako zajímavé situace, kde lidi pracující na stejném produktu, ale jeden z jednoho oddělení a druhý z druhého oddělení se poprvé setkali, až když začali pracovat takhle v nové organizaci. Protože se starali jako o jeden produkt pro toho zákazníka.
2: Jo, to na, k tomu příběhu. Naše, naše agilní transformace trvala devět měsíců. Jo, zpětně, my to přejmenováváme a říkáme tomu pouze jako agilní reorganizace. Skutečně my jsme se věnovali pouze tomu, jak lidi jako přesunout z té staré organizace, tak jak jsme ji měli jako předtím, do trajbu, jo, a to byla jenom jako čistě reorganizace. A teprve v momentě, kdy my jsme ty lidi dali na správná místa, to znamená, t- tribe lídři jsou v čele trajbu, mají postavené tribe, máme product ownery, tak teprve v ten moment začíná taková ta opravdová transformace. Ta změna ne... ty kultury. A, ta, a,
1: a to přiorganizování se jako do té do nové struktury, samozřejmě spojené jako s, s mohutnou edukací. Stále vysvětlovat lidem, proč vůbec se transformujeme, proč potřebujeme tu banku změnit a vysvětlovat jim, jak funguje ten nový proces, co se očekává od nich v nových rolích. A ono je jako třeba zajímavý. Michal, opravdu, jestli, jestli si to dobře pamatuju, jsme měli snad nějakých sedm úrovní managementu před transformací. No, – Sedm úrovní řízení. – Sedm úrovní řízení. Hmm. Tohle jsme prostě sestříhali takovým stylem, že ten tribe leader, já tak to je poslední manažer, který zůstal, ten přímo reportuje někomu z boardu a pod ním takhle v tom tribeu, tak to, to, je, to je prostě flat struktura. Jo. To se snažíme skutečně, aby ty týmy byly self-managed and self-organized. Jo. To, to, je, to je jako obrovská změna. A ty lidi předtím pokud si budovali nějakou kariéru v té v hierarchii a už jako konečně dosáhli na úroveň board minus 4, tak najednou jako přijdeme s tím, že jako tohle to už jako nebude a, a budeme se snažit být jako flat a všichni jsme si nějak rovně a snažíme se pracovat spíš nad smysluplnými produkty pro naši, naše zákazníky. To nebylo jednoduché. Prostě,
2: to je ono, jo. Najednou jako si stíš, že způsob, jakým si lidi jako definovali svoji kariérní cestu, už prostě jako neplatí. Už tam ten žebříček v organizaci jakoby neexistuje. To znamená, ty musíš dát nový smysl to, to o čo, jako usilovat. A jediná, jediná možná odpověď, v o tom případě je kvalitní produkt. Nic jiného jako neexistuje.
1: Tak, tak. A mám taky zkušenost reálně že jeden z kolegů, který přesně přišli o takovou jako slušnou board minus jako nějakou roli, tak za pár měsíců po té transformaci, sám od sebe mi to potom říkal, že mu se vlastně ulevilo. On se vrátil k tomu jako původnímu, proč nastoupil do té banky. On na začátku nastoupil ne jako nějaký manažer, který vyplňuje někde nějaké tabulky a vytváří nějaké prezentace, ale, ale skutečně se vrátil k tomu produktu který měl rád. Jako, a zabýval se fakt tím produktem, tou službou pro toho zákazníka.
0: Takže to vlastně si způsobem jako vrací lidi zpátky k tomu kontaktu s tím zákazníkem, k té práci na tom produktu hele, a tak dále. Ale ono, pojďme si říct, jako,
2: co znamená být jako manažerem jako v korporaci. Jo, ono to ne nezbytně nutně nese sama jako pozitiva. Je tam spousta administrativy, schvalování dovolených. Jo, ono to nálezy interiéru. Ono to není jako úplně, úplně jakoby pozitivní jakoby práce a ty frčky jako něco stojí. Jako myslím, tuhle tu extra extra práci. A během angelní transformace se nám ukázalo, že skutečně jako dobrá půlka lidí, která jakoby jako přišla o tyhle ty jako manažerské frčky, ne úplně jako vysoký, ale přišla o tyhle ty jako manažerské frčky, tak skutečně byla ráda. Že jsme zbavili se tohohle administrativního balastu a najednou mají prostě 80-90% kapacity na to, aby se vr- vraceli zpátky. Přípravě kampaní, analýze dát, jako prostě Přípravy produktu ne- nějakých přesně, nových. cokoliv prostě jako mají, tak to, to skutečně jako dělají. Jo? Takže i to je jedna z těch výhod, kterou si sobě jako nese jako ta plocha organizace. Hmm.
1: No. Zase taky já vím od jedného board, boardmembra, že, že taky jim se to lépe hlídá. <laughs> Představte, jaký to je, když jako máte rozjetých, a nevím, 80, 100, 100 projektů, projekt Alpha, projekt Gold, projekt Platinum, jako sexy názvy, že jo? Ale pomalu se v tom člověk ztrácí, neví, co se zatím schovává. Ale teď se i ten management baví jako o reálných produktech. Má význam investovat do nového typu pojištění, nebo teď budeme investovat do toho, že uděláme nový typ kreditní karty, nebo teď rozjedeme kampaň na nový typ hypotéky? To je zrozumitelné pro nás všechny.
2: Například covid v momentě, v momentě, kdy jsme se dostali do karantény a už, už se na náš řítil, řítil zákon o odkladu splátek. tak vlastně ta organizace tím, že jako self-managed a self-organized nikdo nemusel jakoby začít vysvětlovat tribe-leaderovi, který má na starosti oblast spotřebitelského financování, hypoték, anebo podnikatelských úvěrů, že to je přesně ta věc, kterou musí jako dělat. Lidi v tribe přesně věděli, že teďka tohle je ta ultimativní priorita, že a oni se musí okamžitě jako začít Oni si musí začít jako backlogy k tomu, aby začali prostě řešit odklady zpátek. A ta organizace nepotřebovala nový projekt, nový jako emergency meetingy. Oni skutečně jako začali jako v den D plus jedna jako pracovat na těch správných věcech.
1: Michala perfektní příklad. Já si myslím, že máme jako dost, dost štěstí, že my jsme už byli pod nějaké té první vlně transformace, že my jsme nemuseli stopnout žádné projekty. My nemáme projekty. V komerční bance jako nefungují, nemáme projekty. Fakt ty, ty týmy, ty triby, ty skvody uvnitř těch, těch tribů se starají o nějaké produkty. Dokud ta banka bude poskytovat službu placení hodinkama třeba, tak do té doby tady máme nějaký skvot, který se o to stará se všema nálezama, auditníma a tak dále. Takže přesně, když nějaký, nějaký ten tým, nějaký ten tribe, nebo nějaký ten squad se stará o úvěry pro podnikatelskou sféru a teďko přišla tato covidová situace, tak oni nepotřebovali stopnout nějaký projekt a nastartovat nový, který by podporoval covidové programy. Oni to přirozeně zařadili do svého backlogu, do seznamu úkolů, které je čeká a dali tomu prioritu číslo jedna, protože to bylo jako nutné. A mají sami tu odpovědnost to prioritizovat, je to na, někde, na tom product ownerovi, na tom tribe který se o to stará. Nepotřebovali svalávat žádnou komisi.
0: My jak si tady o tom povídáme, tak vlastně my z toho vypadávají samý benefity, samý dobrý věci. Zajímalo by mě, jestli ty třeba z toho tvýho nadhledu, protože se tomuhle věnuješ samozřejmě v celé societe, generály, grupě, Jestli jsi jako narazil na případy, kdy to vlastně třeba nedává smysl, jestli tam máte jako firmy, kdy jste řekli, hele, tak tyhle, ty to buď nezvládnou, nebo těm se vlastně ta aglita úplně nehodí. <laughs> ono to, na začátku, když já
1: vysvětluji a dělám takhle různá školení a bootcampy a nejenom tady v České republice, ale takhle jako po grupy, sosiety, generál, to ono to jako dává smysl. Ono to fakt jako, ty lidi to jako natkne, protože je to srozumitelné, jako ty principy jsou ověřené, ty úspěšné příklady přesně, jak jsem říkal, Facebook, ANG, Spotify, a tak dále, to jako táhne, to každý chce být jako Apple, jo, to je jasný, jo, tak to jako je ověřený, že to funguje. A potom ta samotná změna v těch lidech, taková ta první reakce od těch lidí bývá přesně jako, že hele, na mě nešahejte, jako, já už dávno agilní jsem, moje království mi jako neničte, jo, to, to nemůžete rozbít. První jako reakce, druhá reakce jakože že na mě nešajte mě hřída regulátor a tak dále a potom mi tak zase dojde, že už nebudou ten board minus 4, si jim jako ruší ta pozice, ta třetí reakce, tak ta transformace není jednoduchá a potom taky fakt si třeba uvědomit, jak si přesně říkal, že kde to jako fitne, protože když fungujeme s nějakým dodavatelem externím, Jo, to je něco úplně jiného, než když máme ten, ten tým, který se stará o ten produkt u nás v baráku, kde si můžeme fakt synchronizovat, kde potřebu svolávat nějakou speciální schůzku, ale o se židly, si židli, takhle ke kolegovi, co se dívedle mě, a zeptám se o hele, ty specialistu na marketing, co si myslíš o týletý obrazovce, kterou já tady teďko vytvářím, jo, má to význam, když fungujeme s tím externím dodavatelem, tak tam je potřeba se jako nad tím zamyslet. Jo? Jsme schopni tam fungovat, nějak iterativně dát tam nějaké prvky, ty agility, budeme se scházet, nebo nejlépe může si k nám sednout ten, ten dodavatel do baráku a spolupracujeme spolu, nebo se nějak iterativně scházíme jednou za týden, za dva a tak dále. Tak,
2: tak, typicky, kdybych jako si měl vybrat firmu, kde agilita přinese jako největší změnu, tak asi jako bych měl už nějaký základní pravidlo, tak se dívám jako na velikost. Jo, když se podívam třeba po skupině KB a vidím jako menší firmy, určitě Penzijní fond, modrá pyramida, ESOX, tak oni prostě díky velikosti, oni už jako vhodně těch principů jako aplikují. A je hodně o používání selského rozumu jako běžných pravidel komunikace. Oni, oni nemají vybudovaný velký hierarchie, mají taky plochu organizaci. Takže ten člověk jako podívá dovnitř, tak vlastně zjistí, že ty lidi už de facto pracují jako v hodně jakoby, iterativní vývoj. jsou hodně orientovaný na zákazníka. Jo? Typicky ve velké korporaci víc dáváte přednost tomu, co říká vás šéf, co říká další oddělení, nebo víc tomu, než uh, uh, co řekne finální zákazník. Víc, víc usilí dám tomu, abych prolezel komisí a přípravy failů na komisi, která mi dá peníze jako na projekt, než o to, jakým způsobem bankéři akceptují jako můj, můj produkt, i když, ho, když ho mají prodávat jestli mi rozumíte. To je něco, co ty Marie firmy ještě mají a oni to jako nestratili.
1: Mm-hmm. To je jako dobře popsaný, protože fakt ten, ten projektový manažer se narodil a umřel s tím projektem. Jo, i nějaký manažeři další, který kolem něho byli. A takhle, když se věnujeme tomu produktu, tak do té doby, dokud ten daný produkt poskytujeme, do té doby ty lidi prostě jsou na ně přiděleni.
0: Jo. My už jsme si řekli, že ta transformace je vlastně nějaký nikdy nekončící Proces. Nicméně dá se třeba říct, jak je v tom dneska Komerční banka daleko, nebo jsou vůbec nějaký ukazatele indikátory transformace, podle kterých se to dá měřit?
2: Hele, tak asi první metriku na začátku jsme si měřili, kolik lidí jsme už jako reálně přesunuli do, do, do agilního perimetru. A tam jsme dneska zhruba okolo 40% centrály a ještě to procentíčko zvyšujeme. Potom, jako co, co říkáme, nahrali, nabrali jsme tu k- kvantitu, tak se musíme zaměřovat jako na kvalitu. A tam učíš, ať jsou to různě ve vestrum, jakoby model, kdy si říkáme jakoby kvalitu spolupráce, um, agilní maturitu jakoby obecně, tak to je něco, co si hlídáme dál a já si myslím, že to cesta tak, která už jako nikdy jako neskončí. Už jsme se prostě jako vydali. Uh, Palo to, Palo to uh, popsal, my jsme šli spíš cestou dev, to znamená slučování jakoby lidí, řeknu, jakoby z biznesu, jakoby těch, jako mar- marketingových lidí uh, ze, z, z vývojáři. A určitě před námi jako velká etapa je ještě de- dát do tohoto ops. To znamená mít mm-hmm. jako DevOps koncept a, a přičlenit ještě jako vývojáře do tribu. To si myslím, že před námi jako, jako velký milník Zase jsme dneska v situaci, kdy sporadicky tu a tam existují ostrovky, kde už jako DevOps nám jako funguje a funguje jako velmi dobře, ale pro ty hlavní kusy, pro ty hlavní aplikace, to je, to je prvná ještě jakoby před námi.
1: Já mám jedno krásné přirovnání, rád ho používám na, na, na školních taky. Když se někdo zeptal, už jste agilní, nebo na konferencích. Jako už jste agilní společnost. Ne? Krásné přirovnání. Pamatujete si na to? že si na to, kdy se dostal řidičský průkaz? Jo, pro zase jako těma byl s dobrý řidič? Za jak dlouho se z člověka stane dobrý řidič? Za rok? Za dva? Za pět? Jo. To, je, to je strašně, a co je to dobrý řidič? Jo? Něco úplně a... jiného? Řídit Formule 1? Řídit autobus po Praze? nebo jezdit jako někde na vesnici o víkendu akorát tak do Sámošky a pak zpátky? Tedy je transformace, nikdy nekončí cesta. Stále se učíme, stále se snažíme pracovat lépe a lépe.
0: Mm-hmm. Michal zmínil jednu tu výzvu do budoucna, to je ten DevOps. On jsou nějaké další velké výzvy, které před vámi stojí v této oblasti?
2: No, já si myslím, že jako z hlediska agilní transformace nebo nasazování agility, kromě DevOpsu, před námi ještě jako jeden velký úkol, a to je vymyslet způsob, jakým se budeme organizovat pro technologickou transformaci. My dneska se připravujeme, byl tady určitě David Švejda, mluvil David o New Digital Bank a byl tady jakoby další a to je poměrně jako rozsáhlá technologická jako transformace, která, s kterou se úplně taková ta běžná agilita neumí vypořádat. Jo? Prostě, když nám na tom jako pracovat jako 100, 100 skvodů na transformaci, tak potřebujeme jako asi jako hlubší míru koordinace tak tady ještě vlastně de facto vymyslet si svůj vlastní způsob, jakým tuto hlubokou technickou transformaci zorganizovat a jako pod agilním schématem, to znamená, nekompromitovat to zpátky, nedat do toho zpátky jako programové řízení. Ano, jistě musíme si vzít nějaké jako prvky tu a tam prostě nástroje, které jsou prostě ne, nevyhnutelné a prostě všichni jsou přesvědčeni o tom, že prostě jako fungujou, ale pořád si zachovat ten náš agilní ráz řízení, to znamená nevytvořit paralelní organizaci, která to bude dělat, nevytvořit, nevytvořit si týmy, které budou rozhodovat za někoho jako jiného. Rozumím, rozumíme si, jo? abychom pořád tohleto schéma tam jako udrželi a to je zase něco, co se moc po světě nevidí a je hodně těžké vymyslet, tak teď jsme opravdu jako ve fázi, kdy si to vymýšlíme my sami tady pro sebe. Hmm. To ještě,
1: ještě podpořil nejenom v komerční bance si myslím, ale teda v České republice 100%, možná i v Evropě, my jsme trošičku technologicky zaspali. Tady mluvíme jenom o nějaký digitalizaci a automatizaci a tak dále, ale když se jako fakt podíváme po světě, tak trošičku jsme zaspali. nejenom komerční banka která je teda jedním jako z lídru nějaké digitalizace nebo, nebo digitálního ID jo, v České republice a tohle to nás čeká jako obrovský kus práce, který ještě potřeba udělat, nejenom v komerční bance.
0: Jak vy osobně si třeba tu digitální banku v budoucnosti představujete? Je mi jasný, že to je obrovská otázka, ale třeba nějaký kousky, který z toho můžete říct
2: Hele, uh, za mě já vždycky jako na to odpovídám tím, jako, jak vlastně vnímám to slovo jako digitalizace, protože slovo jako nový, je tam jenom jako a banka, to tomu asi taky rozumíme co to základní spektrum, ale, ale dostanu se ke všem těm slovům. Uh, pro mě jako digitalizace není omezená nebo jako na, na technologický význam. Pro mě, když se podívám dneska na ty technologické giganty, jak tomu říkáme, ty GAFA, tak uh, to není o tom, že prostě jsou v cloudu. Uh, je to o tom, jakým způsobem právě oni jako designují produkty vůči klientovi o tom způsob, jak mají jako vytetovanou na kůži klientskou jako spokojenost o tom jakým se starají o automatizaci jako svých procesů o tom jakým způsobem jako svůj software a samozřejmě jsou tam potom nějaký technologický elementy typu jako Apple Watch cloud a jako další další jako řešení. Znamená, to je něco. Říkáme jako že digitální banka, tak mi říkáme, je to tohleto to všechno to všechno bychom se měli naučit. Tohle bychom se jakoby, jakoby KB měli jakoby adoptovat a abychom se naučili. A poslední slovo, ta banka, tak a, asi všichni umíme vydefinovat, co jsou to ty tradiční jakoby bankovní jako služby a my si myslíme, že prostě, začnou přicházet nový. Je tady slovo crowdfunding, jsou tady zelené finance a jsou tady jako další jakoby významy, které my do té banky taky musíme zasunout nad rámec toho, co už dneska děláme.
1: Hmm. A jak to doplnil ještě s tou digitalizací? No, vlastně, když se na to vzpomenete někde v 90. letech, tak i jako obyčejný platební příkaz se musel jít na tu pobočku. Dneska kvůli tomu nikdo na pobočku nechodí. To udělám všechno po internetovém bankovnictví nebo mobilním bankovnictví. Tak v tomhle tom pokračovat, aby prostě ta služba pro toho zákazníka byla příjemná, nějak ho výrazně neotravovala. Nemusel jsem si kvůli tomu brát půl dovoleno, abych šel na, na pobočku banky, ale v některých životních situacích. Člověk přeci jenom chce vidět toho živého bankéře. Jo? Chci si odnést domů ten papír, že mám tu hypoteční smlouvu. Jo? Chci mít nějaký, nějaký dokument o tom, že jsem udělal důchodové spoření, protože rozhodnutí na 30 let. Chci to s někým prodiskutovat, poradit, co o tom. A ty běžné normální služby, to, je, to, to musí být prostě automatizovaný okamžitě.
0: Palo, krom toho, že i vy se inspirujete u jiných firm, jak si říkal, jste třeba inspirací už dneska pro nějaký jiný firmy, ať už v regionu, v Čechách nebo ve světě? Snažíme se, jak
1: jsem říkal, tak mám strašně rád komunikaci a těší mě to, že nejenom naši, naši jako se byli podívat v, v jiných agilních společnostech před začátkem transformace, tak my jsme se vlastně stali nějakým vzorem nebo někým, kdo tou transformací teď prošel čerstvě a prochází. Takže k nám jezdí společnosti z různých částí světa. Jižní Amerika, tam byla jako Jižní Korea, Nový Zéland, To byly neuvěřitelné části světa. Který k nám jezdí nejenom proto, aby se ochytřili, jak asi ta transformace probíhá, aby slyšeli jenom ty kladné pozitivní věci, ale taky, protože my si stále živě pamatujeme to, co nás bolelo, to, co se nám nepovedlo, to dokážeme popsat.
0: Což jsou asi jako velmi cený informace.
2: No a, a možná navážu jako na, na svou jako předchozí jakoby odpověď. My se právě hodně ptají na ty podporné procesy. Jo? To znamená, jak zajistit motivaci lidí, jakým způsobem se vlastně a, řídí risk to znamená, jako častokrát si nám říkají výročně o návštěvu v, v, v riskovém trajbu. Skutečně viděli, co tam je, co tam jako není. Protože ta obava z toho, že regulator jako nedovolují,
0: něco jako nedovolí, je skutečně, skutečně jako vysoká, jo. Pánové, možná na přinesli jste si něco z agility do osobního života? Já teda musím přiznat, že já si doma, doma lepím, lepíky, jo. Teď to, to mám říct, přesně. Takový ty pouzy, ty ja, ja. nikam na monitor. Ja, ja. No, na
2: monitor asi jsem jako do knihovny no, nebo jako ja, ja.
0: takhle. <laughs> v podstatě,
1: i když jsem jako začal se zajímat o nějakou agilitu, tak člověk přirozeně, možná to znáte, jo? přišel jsem do práce a měl jsem takhle ten papír do A4 a tam si si vždycky napsal, na jakých úkolech pracuju a když už to bylo hotový, tak jsem to přeškrtl, jo? takový to psychologicky mám to jako hotové. Přesně ta vědomost, já dokonce doporučuji, jako že, to je docela dobrý systém a bylo by dobré to vizualizovat i pro ty kolegy. Tak vznikly přesně ty, ty, ty lepíky a takhle si tam lepíme, kdo na čem maká, nějak barevně rozločení a tak dále. to jsem zavedl i doma a přesně, když můj syn zůstal tady v té covidové době se doma učit, tak bylo strašně těžké jako přinutit. Jo. Bude 13 teď, a jako začínající puberta, přinutit ho jako fakt dělat nějaké povinnosti, no to bylo složitější než vyjedna, vyjednávání o míru v Palestině. A fakt přistoupil na to hru, že jsem se domluvili, hele, Tady si napiš na lístečky, co všechno máš za úkoly a sám si to vymyslí, kdy na tom budeš makat, jenom do konce týdne to prostě celý musí být hotový. Krásně to zafungovalo.
0: A to by mě ani nenapadlo, že tohle je jeden z, z agilních nástrojů. To no, je jako t- přesně ono, že možná to? jako uh, spoustu lidí možná i tápet, co vlastně jako do toho patří a co tam nepatří, jo? protože vlastně mě napadlo, že psát si ráno tu do list a nějak si ty věci rozplánovat je jeden z těch principů práce třeba, který, uh, který k tomu patří. Je to ono, se tomu možná nebude za chvíli říkat jako aktivní způsob práce, ale já nevím.
1: <laughs> normální to se způsob práce. práce normální <laughs> způsob práce, normální
2: způsob práce. tak vlastně se přešleš jako sedm návyků
0: jako efektivních lidí, tak jako prostě Možná na závěr, na podleštěnou, protože jsme na té transformaci strávili lca hodně let. Jakým způsobem vy se udržujete v té vaší oblasti takový jako Fresh, kdy získáváte čerství, nápady, inspiraci a tak dále? Jsou nějaký zajímavý zdroje, který by se třeba mohli doporučit? Pro mě
1: jednoznačně konference. Mám strašně rád komunikaci s lidma, strašně rád naslouchám těm zkušeným, je neuvěřitelné množství konferencí, které i vlastně v této době, kterou zažíváme v roce 2020, se přenesly do online světa, na které se dá přihlásit a slyšíte různé odborníky z různých částí planety, jejich zkušenosti s transformacemi, nové postupy práce, co se povedlo, co se nepovedlo, poučit se. Je to neuvěřitelné množství. Také strašně rád čtu. Jezdím po Praze zásadně teda metrem tramvají a tak dále, takže to je úplně perfektní možnost, že člověk může přečíst strašně moc knih a to taky vychází obrovské množství různých knížek a dá se i na internetu toho spousty najít. Ale ty konference a ještě takové, když jsou trošku interaktivní, že se můžete zeptat, to je perfektní.
0: Jak mhm. to máš ty, já to, to,
2: to mám úplně stejně konference a já bych k tomu dělal pro mě ty, ty velký jména, ty velký jména, které jsou jako opravdu jako, slyšet jako, ty, ty známí, co píšou ty knihy, jo? Simon Sinek a ostatní, tak to je opravdu, jako, opravdu jako, moc Jestli jako, Je slyšet jakoby, naživo, jak říká Palo, je to, je to super, super dostupný a, a poslední nebo se čím dál tím víc jakoby, zajímá on takové jako, corporate culture, firmní kultura a jak pracovat jakoby s firmní kulturou víc než o ty, o ty, jako, ty tvrdé jako, dovednosti, tvrdé disciplíny.
0: Hmm, Napadne ti ještě nějaký jiný třeba jméno jako mě Simon Asinka? Ale mi se líbil, jak jsme na Simpson, jsme viděli ve Varšavě.
1: Jo, Markus Simpson, ten byl přímo ze Spotify, to byl Chief Financial no, Officer. Neplést. <laughs> s naším Margusem. To
2: jako, ano, nej to Markus Simpson, jako náš Chief Financial Officer, on se jmenoval Markus Simpson. Jo. No, uh, je? jeden, jako, jeden, jeden ze zakladatelů právě jakoby, toho Spotify modelu. Jo? Uh-huh.
1: A je doporučil fakt jako, o té agilitě. Mně přijde, že tady ve světě jsou dost, dost silný eh, Scrum ork nebo Scrum Alliance. Jo, tak se dá najít skutečně i na jejich stránkách odkazy na různé konference, knížky, materiály, online tréninky. Je to strašná spousta. A možná i doporučil potom i posluchačům jako podívat se na to, kdo za tou knížkou stojí, jestli to fakt jako nenapsal někdo, kdo, protože teď je to jako moderní táglita, kdo něco o tom ví, tak jako posledních pár měsíců, ale skutečně jestli je zim nějaká už odvedená práce a je součástí třeba tý o rok nebo Scrum Aliance.
0: Super. Panové, děkuji moc za rozhovor. Já si myslím, že i přesto, že jsme tu agilní transformaci tady nakousli v hrozně moc těch předchozích dílech, tak dneska to bylo zase trošku jinak a posluchači se podle mě dozvěděli trošičku víc o tom, jak konkrétně ten proces vlastně probíhal. Takže díky moc. Děkujeme.
1: Díky za pozvání.
0: Tohle byl další díl podcastu Digitální banka budoucnosti na téma agilní transformace. Pokud se vám podcast líbil, budeme rádi, když ho nás dílíte ať už na LinkedInu nebo kdekoliv jinde a samozřejmě se přihlašte k odběru tohoto podcastu, pokud nechcete, aby vám unikly nějaké další díly. Já vám děkuji za pozornost a za váš cený čas a budu se těšit zase příště.